0: fuhr sie ihn an, als er zur Haustür ging. Seinen Fahrradhelm hatte er schon aufgesetzt. »Ich fahre dann mal,« sagte er nur. »Wir sehen uns später.« »Gut,« erwiderte sie barsch. Zoe war nicht in der Stimmung für mehr. Er wandte sich ab und ging hinaus. Sekunden später fiel die Tür zu. Sie hörte, dass er sein Fahrrad aufschloss und schließlich davonfuhr. Ihr Herz zog sich vor Bedauern zusammen, doch sie ignorierte es. Es war das letzte Mal, dass sie ihn lebend sah. Zoe erhielt die Nachricht erst einige Zeit später. Sie hatte den ganzen Vormittag in einer Besprechung verbracht, sich dann in der kleinen Küche einen Kaffee gemacht. Als sie mit dem Becher in der Hand an ihren Schreibtisch zurückging, sah sie ihre Chefin Olive mit aschfahlem Gesicht auf sich zukommen. »Olive, ist alles in Ordnung?«, fragte Zoe. Olive sagte einige Sekunden lang gar nichts, und Zoe begann sofort, sich Sorgen zu machen. Hatte sie vielleicht einen Fehler gemacht, was die Arbeit betraf? Befand sie sich in ernsten Schwierigkeiten? »Komm bitte mit«, forderte Olive sie auf. Ihre Stimme klang freundlich und beschwichtigend und nicht etwa barsch, was Zoe noch mehr verwirrte. Sie folgte ihr in das Besprechungszimmer zurück, aus dem sie gerade gekommen war, und Olive schloss die Tür. »Setz dich«, bat sie Zoe und deutete auf einen Stuhl, ehe sie sich selbst niederließ. »Bitte.« Zoe hockte sich nervös auf die Stuhlkante. Ihre Hände begannen zu zittern. »Zoe«, begann Olive mit ernster Stimme. »Ich... Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Es gab einen Unfall. Ed wurde von einem Bus angefahren. Olive brach ab und Zoe hielt den Atem an. Sie hoffte, dass Olive die nächsten Worte so schnell wie möglich aussprach, auch wenn sie sie eigentlich gar nicht hören wollte. Ein sanftes Klopfen durchbrach die furchtbare Stille. Zoe wäre vor Schreck beinahe aufgesprungen. Olive eilte zur Tür und öffnete sie. Zoe sah einen Polizisten und eine Polizistin, hörte, dass sie nach ihr fragten. In diesem Moment zerbrach Zoes Welt in tausend Schaben. Ein ersticktes Schluchzen drang aus ihrer Kehle. Sie versuchte aufzustehen, doch ihre Beine gaben unter ihr nach und sie fiel auf den Stuhl zurück. Ihre Hände zitterten nun unkontrollierbar und als die Beamten das Zimmer betraten, suchte Zoe Olives Blick. Ihre Augen flehten sie an, ihr zu sagen, dass hier ein schreckliches Missverständnis vorlag. Olive wich ihrem Blick aus. Zoe starrte auf die Schuhe der Polizistin. Sie waren derart auf Hochglanz poliert, dass sich das Licht der Neonröhren in ihnen spiegelte. Sie stellte sich vor, wie sich diese Frau am Morgen für ihren Arbeitstag bereit gemacht hatte. Wie sie in der Küche gestanden, ihre Schuhe poliert und über den Tag nachgedacht hatte, der vor ihr lag. Hatte sie erwartet, dass sie später einer Frau eine schreckliche Nachricht überbringen musste? Zoe? hörte sie eine Stimme. Sie hob den Kopf. Die beiden Beamten und Olive schienen darauf zu warten, dass sie etwas sagte. Ich, ich, doch sie schaffte es einfach nicht. Wo ist er? brachte sie schließlich heraus. Der Polizist schien erleichtert, endlich etwas tun zu können. Er kam einen Schritt auf sie zu. Er wurde ins Royal Free Hospital gebracht antwortete er. Es tut mir sehr leid, aber er... Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Er hielt kurz inne. Wenn sie möchten, bringen wir sie zu ihm, fügte er dann hinzu. Wie gelähmt nickte Zoe und stand auf. Olive eilte auf sie zu. Auch sie schien begierig darauf, eine Aufgabe zu bekommen. Holen wir erst einmal deine Sachen, meine Liebe sagte sie und dirigierte Zoe zur Tür hinaus. Zoe nahm ihre Tasche, die sie unter den Schreibtisch gestellt hatte, zog ihre Strickjacke von der Stuhllehne und ließ ihren Blick über den Tisch wandern, um sicher zu gehen, dass sie auch nichts vergessen hatte. Dann folgten sie und Olive den beiden Polizisten zu dem wartenden Streifenwagen. Olive half ihr hinein. Auf den Straßen war es seltsam ruhig. In Zoes Hinterkopf machte sich der Gedanke breit, dass es Menschen gab, die erfahren mussten, was passiert war. Sie holte ihr Handy heraus und tippte eine vertraute Nummer ein. Janes Nummer. Jane war ihre beste Freundin. »Hey!« antwortete Jane nach dem ersten Klingeln. Ihre Stimme klang fröhlich und so unpassend, dass Zoe nach Luft schnappte. »Zoe, was ist los?« »Ed«, ihre Stimme brach. Sie kämpfte darum, weitersprechen zu können. »Es ist Ed. Er ist... Es gab einen Unfall. Und er ist...« Sie schaffte es einfach nicht. Sie konnte dieses Wort nicht laut aussprechen. Und sie musste es auch nicht. »Verdammt, Zoe, wo bist du? Ich komme sofort.« »Ich bin im Royal Free. Ich meine, wir fahren gerade hin.« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Bin schon unterwegs.« als sie das Telefonat beendet hatte, hielt der Streifenwagen auch schon vor dem Krankenhaus. Es blieb keine Zeit mehr noch, jemanden anzurufen. Das braune Backsteingebäude hob sich seltsam unheimlich vor dem blauen Himmel ab. Zoe stieg aus dem Wagen. Nun begannen auch ihre Beine zu zittern, und sie stolperte. Gleich nahm die Polizistin ihren Arm, um sie zu stützen. Wie hieß sie noch? Zoe wünschte, sie könnte sich an ihren Namen erinnern. »Hatte sie ihren Namen überhaupt genannt?« Sie gingen gemeinsam auf die Eingangstür zu, und als ich diese hinter ihnen schloss, hatte Zoe plötzlich das Gefühl, in der Hölle zu sein. Sie wurde in ein kleines Zimmer mit einer Sitzgruppe gebracht. Während sie wartete, starrte sie mit leerem Blick auf die Plakate an der Wand, die Beratungen im Trauerfall oder bei Depressionen anboten, ohne sie jedoch wirklich wahrzunehmen. Die Anstrengung, an gar nichts zu denken, raubte ihr die letzte Kraft. Schließlich hörte sie eine vertraute Stimme, hob den Blick und sah Jane. Sie lief auf ihre Freundin zu und schloss sie fest in die Arme. Und dann begann Zoe zu weinen. Ihr Schluchzen war so gewaltig, dass ihr ganzer Körper bebte. Sie hatte das Gefühl, in der Mitte auseinanderzubrechen. »Er... er ist tot«, stieß sie unter Tränen hervor. »Oh nein, Zoe...« Jane hielt sie fest und streichelte ihr über den Rücken, bis ihr Schluchzen veräppte. Dann setzten sie sich Hand in Hand. »Ich habe mich heute Morgen einfach schrecklich verhalten«, erklärte Zoe, als sich ihr Atem langsam beruhigt hatte. »Er konnte mich nicht einmal ansehen. Er muss mich verabscheut haben, Jane.« »Zoe, Ed hätte dich niemals verabscheut. Er hat dich vergöttert und er wusste, dass du ihn liebst.« »Bitte, mach dir keine Gedanken darüber, Süße.« »Aber ich war so wütend auf ihn. Dabei hat er absolut nichts falsch gemacht. Ich habe mich nicht einmal von ihm verabschiedet. Und jetzt ist er für immer fort, und ich kann ihm nie mehr sagen, wie sehr ich ihn liebe. Es ist zu spät. Was um alles in der Welt soll ich jetzt nur tun?« Ehe Jane antworten konnte, erschien ein Arzt. Sanft erklärte er Zoe, sie müsse Ed identifizieren, er bringe sie jetzt zu ihm. Sie hörte wie durch einen Nebel hindurch, dass Ed von einem Bus angefahren worden war und nicht die geringste Chance gehabt hatte. Als er ins Krankenhaus eingeliefert worden war, war er bereits tot gewesen. Die Worte Schädelhirntrauma und Wir konnten nichts mehr für ihn tun drangen zu Zoe durch. Sie ertrug den Gedanken nicht, dass Ed vielleicht unter Schmerzen gelitten hatte, bevor er gestorben war. Warum hatte sie ihn gehen lassen, ohne ihm zu sagen, dass sie ihn liebte? Hätte sie ihn umarmt und damit seinen Aufbruch noch um ein paar Augenblicke hinausgezögert, wäre er noch am Leben, und sie hätten ihre Probleme in den Griff bekommen. Da war sie sich ganz sicher. Hätte sie ihn zur Arbeit gefahren, anstatt ihn mit dem Fahrrad fahren zu lassen? Sie hatte nie gewollt, dass er mit dem Fahrrad fuhr. Sie hatte ständig Angst gehabt, dass er angefahren wurde, dass ihm etwas passierte doch jetzt war es zu spät. Ed war tot. Oh mein Gott, Ed war tot. Sie ließ sich wie in Trance an sein Bett führen. Sie schienen ihn bereits gewaschen zu haben, doch sein Gesicht und seine Brust waren blutverkrustet. Der Mann mit den Verletzungen, der hier vor ihr lag, war Ed, ihr Ehemann. Der Drang, die Hand auszustrecken, ihn zu berühren, ihn zu umarmen und ihm zu sagen.